0: Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre étude. La semaine passée, nous avons vu, grâce à Justin, dans Matthieu chapitre 20, que Jésus commence à annoncer qui il est d'une manière publique. Il commence donc à dire à tous qu'il est le Messie. Et donc, nous allons faire une petite lecture dans Matthieu chapitre 21, et nous allons lire les versets 1 à 11, c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Donc, je vais lire le texte, Matthieu 21, les versets 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anon avec elle. Détachez-les et amène-les, moi. » Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et à l'instant il laissera aller. Or ceci arriva afin que s'accomplisse la parole du prophète. Dites à la fille de Sion « Voici que ton roi vient à toi. » Plein de douceur est monté sur une anesse, sur un anon, le petit d'une bête de Somme. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'annesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules procédaient et suivaient Jésus en criant « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Osana, dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi et l'on disait, Qui est celui-ci Les foules répondaient, C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Bon, comme nous avons vu qu'il y a trois événements que Matthieu utilise pour commencer cette annonce publique de Jésus comme le Messie. La première fois, c'est à Jéricho avec les deux aveugles qui crie « Jésus, fils de David, aie pitié de nous ». Et « fils de David », c'est un titre messianique. Jésus, au lieu de faire taire ces deux personnes, ces deux aveugles, comme veulent faire les disciples, plutôt les accueille et il va leur donner la vue. Et nous nous souvenons, c'est un miracle par excellence. C'est la guérison des aveugles, de ces aveugles, que pour les Juifs était signe que les temps messianiques sont arrivés. Ressusciter les morts, bon, euh, les prophètes avaient fait cela. Euh, multiplier les, des pains, c'est la, la même chose. Guérir des lépreux, bon, les, euh, les, les prophètes ont fait la même chose. Mais euh, donner la vision aux aveugles, c'était un signe euh, unique que le temps messianique est venu. Et Jésus fait cela publiquement, et, et celui-ci est annoncé. Ici, nous avons donc l'entrée triomphale où le peuple acclame Jésus comme le fils de David et chante hosanna bénissez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur et par la suite Jésus va monter au temple pour purifier le temple qui est aussi un signe qu'il est le messie ceci nous étonne si nous lisons Matthieu euh, d'un bout à l'autre parce que avant Jésus était toujours en train de dire aux gens de, de ne pas parler de lui comme le messie spécialement autour de de Jérusalem. Qu'il est le roi, qu'il arrive, mais c'était quelque chose à garder en secret. Nous nous souvenons dans chapitre 8, quand il guérit le lépreux, il dit « Chut, n'en parle pas ». Nous nous souvenons des deux aveugles dans chapitre 9, le verset 20, il dit « Chut, arrêtez de parler de cela, vous devez rester dans le silence ». Les paraboles sont racontées d'une manière que ceux qui entendent n'entendent ne, pas, que ceux qui voit ne voit pas, et c'est seulement le cercle intime ou ceux qui viennent à Jésus après pour demander euh, la, la, la signification de ces paraboles, qui vont le recevoir. Donc ça reste quand même euh, parmi les disciples, et même eux n'ont pas compris euh, le sens des par paraboles. Au chapitre 16, après la déclaration de Pierre que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu, qui est venu euh, sur la terre pour euh, accomplir les promesses de Dieu, Jésus dit « ne dites rien à personne. Et Jésus, après sa transfiguration, Matthieu chapitre 17, c'est la même chose avec Jean, avec Jacques, avec Pierre. Il dit, chut, ne dites rien, ne dites rien, euh, il faut attendre ma résurrection. Donc, toutes ces différentes fois, nous voyons que Jésus dit, ne parlez à personne. Et même parfois, c'est assez dur ce qu'il dit. Euh, il recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne, que Jésus était le Christ. C'est ça qu'il dit. Et puis, soudainement, soudainement, il ouvre la porte à tout. Et la raison, c'est qu'il s'approche de Jérusalem. Il s'approche de, de ce, ce, d'accomplir le dessein de Dieu, de mourir sur la croix. Et donc, les gens doivent comprendre maintenant qu'il est le Messie. L'entrée triomphale. Donc, dimanche des rameaux, nous disons souvent. Euh, ce que nous avons ici, ce sont trois choses assez rapidement que je veux partager avec vous. Première chose que nous voyons, c'est que Jésus est l'initiateur de ceci. Ce n'est pas simplement une réaction spontanée de la foule. Ce pas les disciples qui téléphonent à Uber, euh, Anne euh, pour venir chercher Jésus. C'est pas ça. C'est Jésus qui lui-même donne, euh, il délègue à ses disciples, deux de ses disciples, d'aller dans la ville de Bethphagé qui veut dire un village ou euh, ville, ou maison, excuse-moi, maison de figuier vert, ou pas encore mieux. Euh, bon, ça c'est le nom de, de leur village. Euh, il, il envoie les deux disciples là pour chercher ces bêtes et c'est Jésus donc qui est initiateur de tout ça. Il est l'auteur de cette action. Mais deuxièmement, il est le, le chef du projet. Euh, c'est lui qui, quelque part, d'une façon ou d'une autre, avait mis en place le matériel pour qu'il euh, y fasse ce qu'il allait euh, faire. Je euh, sais pas s'il savait euh, d'une manière mir miraculeuse qu'il aurait ces deux bêtes, le, le texte ne le dit pas. Euh, peut-être qu'il avait fait des, 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 des projets avec euh, des personnes dans ce village euh, qui est près de Bethany, peut-être c'est le cas. Mais en tout cas, ce que nous savons, c'est que Jésus est celui qui planifie, il est le chef du projet. Et ceci est important parce qu'il met en route le plan, et finalement c'est le plan de Dieu. Et puis, troisième chose que nous remarquons, c'est qu'il est qu l'accomplisseur, c'est-à-dire, je sais que c'est pas un mot français, mais il est l'accomplisseur de, du descent de Dieu. Et ceci est, est, est montré dans le texte qui est utilisé. Pour comprendre ce qui se passe, um, j'aimerais qu'on pense à deux choses. Il y a donc deux passages bibliques de l'Ancien Testament nécessaires à comprendre pour voir le sens de cette déclaration de Jésus quand il monte. Dans, euh, sur l'âne et entre dans la ville de Jérusalem. C'est une action qui annonce, aussi bien que des paroles, qui annonce que Jésus est le Messie que tout le monde attendait. Et ceci n'est pas un hasard. C'est Jésus qui a planifié ces différentes choses pour annoncer qui il était à ceux qui avaient les yeux pour voir cela. Donc, nous regardons une, une, une de ces prophéties, okay? N'oublions pas, il y a deux textes, et une de ces textes, nous allons regarder maintenant, c'est Zacharie 9.9. C'est le passage qui est cité dans nos Bibles. Zacharie 9.9, je vais lire. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Euh, » Sion, c'est euh, pas une ville en Suisse, mais Sion, c'est Jérusalem. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi, il vient à toi. » Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un Anan, sur un le petit d'une ânesse. » Et quelques lignes plus loin. « Il parlera de paix aux nations, et sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause du sang de ton alliance, j'ai relâché tes prisonniers de la fosse, où il n'y a point d'eau. » Ce que nous voyons dans ce texte, c'est vraiment un grand hippie. C'est euh, quelle joie euh, nous avons. C'est une célébration. Zacharie 9, 9 dit que le roi est là, le roi est présent. Et comment est-il Bon, il est juste, il est victorieux, il est humble. Et il apporte la paix, car il est le roi de paix qui détruit les armes des ennemis. Il a une domination mondiale, il dit. Il dit... De la rivière, donc l'Euphrate, jusqu'à la mer. Il dit jusqu'aux extrémités de la terre et l'étendue de son règne. Et ceci nous fait penser à Matthieu chapitre 28, après la résurrection de Jésus, avant de monter au ciel, Jésus dit tout pouvoir et toute autorité ont été donnés sur la terre et le ciel. Il a tout pouvoir. Et donc Jésus est en train de, de proclamer sa domination mondiale qui va venir à travers sa, son couronnement. Il est venu pour devenir le roi. Et notre texte de Zacharie, chapitre 9, le, le verset 11, il dit « Et pour toi, à cause du sang de ton alliance ». Tout cela arrive parce que Dieu a fait une alliance. Et ceci nous fait penser à l'alliance, évidemment, avec Abraham, ou avec le peuple d'Israël, ou même avec David. Mais nous pensons aussi à l'alliance que Jésus mentionne au chapitre 26 de Matthieu, quand il instaure la Sainte scène Et il dit, voici le sang d'une nouvelle alliance. Et donc Jésus, il vient pour montrer que son règne sera une, un règne euh, sur le monde entier, mais non seulement cela, il vient pour parler de pardon, de montrer qu'il est celui qui pardonne. Il y a des éléments annonciateurs que tout le monde peut reconnaître. Euh, L'annes et l'annon. le roi qui vient tomber, il est assis dessus. Et, et les disciples et les, la foule commencent à mettre leurs vêtements sur le chemin pour que Jésus marche dessus, bon, assis sur euh, l'anneau. Ceci nous fait penser à, à plein de choses. Euh, nous avons un tapis rouge que nous allons donner à un roi, à un représentant d'une nation qui est important. Quand il arrive à, à Genève, ces représentants euh, qui arrivent, souvent il y a un tapis rouge qui est là quand la présidente de la Confédération va serrer la main de ces personnes. Et donc, ici, ils mettent les vêtements sur terre. Nous ne faisons pas cela. Euh, nous allons bien accueillir, mais on ne va pas euh, prendre nos, nos tuniques ou, ou prendre nos vestes et les mettre sur terre pour que euh, cette personne que nous honorons ne marche dessus. Mais eux, ils l'ont fait. Et, et pourquoi Dans l'Ancien Testament, dans 2 Rois, chapitre 9, il y a Dieu qui envoie Élisée à vendre un homme qui s'appelle Jéhu. Et Jéhu n'est pas de, de lignée euh, davidique, euh, ni de lignée d'un roi. Euh, plutôt, c'est un, un, un guerrier qui avait une bande de, de personnes autour de lui. Et il est, il est loin, et Élisée dit qu'il va devenir donc le roi d'Israël. Bon, cette tension a lieu en privé. Et la bande de, de guerriers qui sont avec euh, euh, Jéhu, euh, quand ils il dit disent bah, « Qu'est-ce qui s'est passé avec ce fou-là, ce prophète ?» Et j'ai eu dit bah ben, rien rien s'est passé ah raconte raconte nous ce qui s'est passé et lui il dit écoute euh, moi je suis le prochain roi euh, d'Israël il m'a oint euh, pour euh, faire euh, être le roi et je vais remplacer donc la famille de Achab et de Jézabel euh, le fils Jotham qui était sur le trône alors quand ses amis ont entendu cela qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont pris leurs vêtements ils les ont mis sur les marches d'un bâtiment et j'ai eu un marché sur ces vêtements comme signe de, de, de pouvoir, euh, d'honneur et qu'il était le nouveau roi. Donc euh, c'était un signe que lui et pas un autre était maintenant le roi d'Israël. Et depuis là, il a commencé à agir donc comme un roi qui euh, allait donc euh, comment est-ce qu'on peut effectuer les jugements de Dieu contre la famille d'Ahab. L'image est claire pour le juif. Quand on met les vêtements au sol et celui qui entre marche dessus, ou sur l'animal qui marche dessus, ceci est un signe de, de royauté. Bon, il y a d'autres euh, éléments annonciateurs. Il y a des cris « Hosanna ». Et cela nous amène à notre deuxième passage que nous, avons à, nous allons lire. C'est le psaume 118. Le psaume 118. Donc, il y a deux passages bibliques, Zacharie 9 et le psaume 118. Et c'est ceci que nous allons regarder maintenant. Je vais lire le psaume 118, les versets 19 à 26. Et comme cela, on va comprendre le contexte de ce qui se passe quand les gens crient. Ouvrez-moi les portes de la justice, par elles j'entrerai, je célébrerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle contre les justes. « Je te célébrerai parce que tu m'as répondu, parce que tu es devenu mon salut. » La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale, celle de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un miracle à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite à cause d'elle, soyons dans l'allégresse et la joie. « Éternel, accorde le salut. »« Accorde le salut, c'est aux anins. Okay, c'est ce mot-là en hébreu. « Éternel, Hosanna Éternel, accorde le salut Éternel, donne le succès Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel L'Éternel est Dieu Il nous éclaire, attachez les branchages au cortège de fête jusqu'aux cornes de l'autel !» Bon, que dire ce psaume D'abord, c'est un trésor, ce psaume, le psaume 118. Et je vous encourage à prendre du temps à relire ce texte et de réfléchir là-dessus. Mais le psaume 118 commence, et j'ai pas lu cela, mais commence avec « Célébrer l'Éternel car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. » Et c'est un, un psaume qui parle de la détresse actuelle de celui qui écrit, du, psaumiste, du psalmiste, mais aussi de la joie qu'il retrouve dans le salut en Dieu. Un expert a dit, quand j'ai étudié ce thème, un expert a dit que c'était un chant de tous les pèlerins qui montaient à Jérusalem, le, le psaume 118. Mais en lisant cela, nous voyons que ce psaume parle particulièrement de Jésus. L'Éternel accorde le salut au verset 25, c'est « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. » C'est ce que nous voyons que la foule a chanté et après que les enfants vont chanter dans le temple. Juste une chose, Jésus va reprendre cela « béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel » pour parler d'un moment de jugement. C'est dans Matthieu chapitre 23, c'est quand Jésus va faire sa lamentation sur Jérusalem, c'est chapitre 23, le verset 37, et il dit « Vous ne verrez plus ma face jusqu'au jour où vous dites euh, « Béni, soit celui qui vient en nom de l'Éternel ». Il semble qu'ici, nous avons des gens qui louent volontairement Jésus, mais à un autre moment, il y aura un moment de jugement où tous doivent reconnaître qu'il est celui qui vient au nom de l'Éternel. Donc, on a la joie de ces pèlerins, une semaine avant Pâques, toutes ces choses... Euh, que Jésus annonce, sont, sont planifiés par lui. Il est l'initiateur de toutes ces choses. C'est lui le chef de projet. C'est lui qui accomplit les Écritures. Et pourtant, vous avez vu dans notre texte, il y a quelque chose que Pierre et que Jésus vont utiliser pour parler de, de Jésus. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale, celle de l'angle. C'est de l'éternel que cela est venu. C'est un miracle à nos yeux. Jésus va reprendre cela à la fin du chapitre, au verset 21, chapitre 21, le verset 42, pour parler de la parabole des vignerons, pour dire que c'est lui, celui qui est rejeté, mais qui devient la pierre principale et qui vient en jugement. Bon. Nous sommes aussi dans l'émerveillement. Euh, Jésus est proclamé le roi. Euh, le roi du monde, euh, celui qui a toute l'autorité. Et il fait cela publiquement. C'est la deuxième fois qu'il le fait. Première chose, première fois avec les deux aveugles à Jéricho, maintenant à Jérusalem. Et ça sera la même chose par la suite, euh, avec la purification du temple. Mais remarquons bien qu'il y a ceux qui crient, « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel » et d'autres qui savent pas qui est Jésus et qui ne vont pas savoir qui, sont, qui est Jésus, et qui vont pas croire en lui. Il y a ceux qui, qui, qui voient qu'il euh, a fait euh, toutes ces choses en Galilée. Il y a euh, ceux qui voient qu'il est le prophète qui doit venir. Il y a ceux qui voient qu'il est le fils de David, le roi d'Israël. Mais il y en a d'autres qui n'ont aucune idée. Et Jésus proclame qu'il est roi, qu'il est le Messie, de manière claire, Jésus n'arrête pas la foule, il encourage son action. Mais il y a ceux qui vont le mettre à mort, qui ne comprennent pas qui il est, qui ne vont pas l'accepter. Et alors, qu'est-ce que cette histoire peut nous dire bon, Dans un moment où nous nous posons la question « Qu'est-ce qui se passe dans notre monde ?» Où est sa direction Est-ce que nous pouvons avoir confiance dans nos leaders politiques Est-ce que nous pouvons avoir confiance dans nos scientifiques il y a ce message qui vient que Jésus est le roi de l'univers. Il n'est pas un roi telé. Il n'est pas un roi qui est seulement un roi spirituel. Il n'est pas seulement le roi qui règne dans notre cœur. Nous apprenons qu'il a un règne qui est étendu, qui va d'une mer à l'autre, depuis la fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et en Jésus, Dieu accomplit toutes ses promesses. Dieu fait bien tout ce qu'il fait. Il fait ce qu'il doit faire. Pourquoi Car sa bienveillance dure à toujours. Il y en a qui ne comprennent pas cela. Ils disent qui est celui-là. Et puis il y en a d'autres, des pèlerins, des disciples, des aveugles, des boiteux, des enfants, et nous aussi, qui chantons, bénissons celui qui vient au nom de l'Éternel. Il est le roi de l'univers, il est le fils de David, il est le fils de Dieu qui s'humilie qui vient pour régner en donnant sa vie sur une croix pour être ressuscité pour monter au ciel. Et quelle est notre réponse à cela Bon, c'est l'adoration. C'est le chant, c'est la prière, c'est de crier, c'est de se se plier devant lui, c'est de, de l'honorer, euh, c'est de de simplement de louer dans chaque chose que nous faisons. Et c'est pour cela que aujourd'hui nous disons béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse.